0: Was machen wir heute Abend?
1: Dasselbe wie jeden Abend, Dela. Wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen.
0: Oh nee, dazu bin ich zu müde.
1: Okay, dann lass uns stattdessen über Bücher reden.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer etwas verspäteten Folge. Bücher mit Flo. Hallo Flo.
1: Hallo Bücher.
0: Wir wollen heute wieder mit euch über Bücher reden. Das ist jetzt quasi die Februarfolge. Im Januar haben wir ja schon über Bücher geredet. Weshalb die Februarfolge im März kommt. Wir hatten jetzt beide abwechselnd die Test. Es ist jetzt Standaufnahme der 6. März. Und deswegen haben wir uns entschieden, machen wir einfach die Februarfolge jetzt noch schnell. Äh, denn wie gesagt, mit der Aufnahmerei ja. hat es zwar nicht hingehauen, weil wir beide abwechselnd krank waren. Es Wunderbar. ist ja fast
1: noch Februar. so.
0: Genau, man kann das ja nun eigentlich. Alles mit bis April
1: Jahren. ist noch in Ordnung.
0: <lacht> genau. Ja, Flo, wie war denn dein Monat? Wie sieht's denn aus? Hast du viel gelesen, hast du wenig gelesen?
1: Ja, durch äh, das Kranksein habe ich leider sehr wenig gelesen, äh, sondern einfach nur rumgelegen und äh, gelitten. Mm. Ähm, ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, ich bin jetzt auf neun Bücher nur gekommen, dieses, diesen Monat.
0: Mm. Na, bist du denn wenigstens zufrieden, mit denen du irgendwie schon wieder hattest, oder war es viel Mist?
1: Ähm, es war, glaube ich, ich würde sagen, ein, ein Reinfall mm. und ansonsten viel Mittelmaß.
0: Ja. Ja, da schließe ich mich bei, bei dir auch definitiv an. Bei mir war es diesmal auch fast komplett nur Mittelmaß. Aber dafür habe ich ein paar mehr, aber einige davon auch wirklich ganz kurze Sachen. Dann würde ich sagen, ich gehe nur gleich richtig in die Sache rein, ne?
1: Genau, und wenn du mehr hast, dann fang du an.
0: Mhm. Okay, dann würde ich anfangen mit einem Menschen, der mich schon seit geraumer Zeit in meinem literarischen Leben begleitet, nämlich Dirk Bernemann. Äh, ist dir nicht ein Begriff?
1: Ja, natürlich.
0: Äh, und ich habe festgestellt wir werden alt. Also ich hab den Menschen, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, wo die ersten Bücher von dem rauskamen, aber war auf jeden Fall so meine deprimierte Teenagerzeit, zeit ne? Und ja, gerade so, ich hab, die, ich hab die die, Unschuld, kurzen sehen und so weiter und so fort, diese Bücher, die waren halt, wenn du die als trauriger, wütender Teenager liest, genial, kann man gar nicht anders sagen. Das Problem ist, der Mensch altert halt auch und wir halt auch und irgendwie habe ich halt Bernemann immer für mich als jung und wütend in Erinnerung. Und das Buch, was ich jetzt gelesen habe, nämlich vom Aushalten ausbleibender Umarmungen, ist halt nicht mehr jung und wütend, sondern nur noch alt und weinerlich. Und eigentlich wollte ich Ihnen daraus einen Vorwurf machen und dann ist mir eingefallen, dass ich selber mittlerweile alt und weinerlich bin. Und dann habe ich beschlossen, dass das Buch doch durchschnittlich gut ist. Kennst du diesen Effekt? Ja, das ähm, ist
1: irgendwie traurig, wenn man sich selbst das eingestehen muss, dass man nicht mehr äh, der rebellische, weltverändernde Teenager ist, der man vor 20 Jahren nie war.
0: Aber,
1: <lacht> <lacht> ja, ich kenne es. Es ist so traurig.
0: Aber wie gesagt, man macht immer noch Spaß. Es macht wirklich immer noch Spaß. Und ich bin mir halt nicht sicher, wenn man das jetzt als Teenager liest, das neue Buch, ob das vielleicht eine andere Seite anspricht oder ob man sich jetzt als Teenager auch einfach denkt, das ist ein alter weinerlicher Sack, das weiß ich nicht. Aber mir war auf jeden Fall dieser dieser kurze Moment der universellen Wahrheit doch ein Moment zu viel.
1: Vermutlich denkt man heute, okay, Boomer.
0: Ja, genau. Und wahrscheinlich mit Recht. Und das ist das Schlimme daran. Ja, also das war so ein bisschen, ich will es nicht Enttäuschung nennen, weil die Tatsache, dass mir eben diese Wahrheit um den Kopf geflogen ist, ist halt blöderweise genau der Effekt, den Bernemann immer hat. Und von daher hat sie ja seine Mission erfüllt, aber es halt trotzdem weh. Ja. Und was hast du denn als nächstes?
1: Ja, ich fange dann mal mit ähm, meiner größten Enttäuschung an. Mhm. Und zwar habe ich mich mal wieder an einen Jack Ketchum getraut. Oh okay. je, mhm. Ich sage ja eigentlich, ist es ist immer so Hit or Miss. Also, entweder mag ich sie sehr oder eben wie in diesem Fall gar nicht. Ähm, diesmal war es ein Buch, das er zusammen mit Lucky McKee geschrieben hat. Okay. Scar. Ähm, ja, es, es geht um ein Mädchen, das von ihrer Familie, vor allem von der Mutter, so überall vorgeführt wird. ist äh, so ein kleiner Fernsehstar. Ähm, natürlich nicht glücklich damit. Und dann kommt ein tragischer Unfall. Und äh, ja, sie beginnt sich dann halt zu wehren. Ähm, es könnte eine nette kleine Rachegeschichte sein. Ich fand das stinklangweilig. Okay. Ich fand das die ganze Art, wie das Buch geschrieben ist, ähm, so uninteressant. Ich bin überhaupt nicht in die Figuren reingekommen. Ähm, ich habe die letzten 100 Seiten, glaube ich, quer gelesen. Also ich kann dir nicht mal sagen, wie es wirklich richtig ausgegangen ist. Es mm. war eins der enttäuschendsten äh, up bücher bis jetzt.
0: Nee, das ist schade. Ja, aber auch solche Bücher muss es geben. Ja. ja,
1: aber müssen wir sie lesen.
0: Ja, das ist ja immer das Schlimme. Aber bleiben wir gleich bei Enttäuschungen. Ich habe gelesen The Cold von Rich Hawkins. Und das war ein Buch, da habe ich mich maßlos geärgert, dass ich meine Lebenszeit verschwendet habe. Aber ich habe es fertig gelesen. Ähm, es hat für mich angefangen, oder es wurde mir verkauft, als es ist ein Kaiju-Ding. Und die Idee ist halt, äh, es, es bricht auf einmal mitten im Sommer ein Schneesturm los in, in äh, Großbritannien irgendwo. Und ähm, Menschen haben durch diesen Schneesturm einen Unfall mit im Zug, verunglücken mit dem Zug, klettern da raus und auf einmal äh, sterben alle, weil alles ist voller Monster. Also so ein bisschen wie der Nebel von, von King. Ja. Und ich muss auch sagen, die Monster selber sind mir halbwegs... Die Tauben, die sind ganz cool, auch wenn sie nicht so ganz ausformuliert sind in ihrer... Aber das ist okay, ich habe kein Problem damit, wenn man mir die nicht im Detail zeigt. Aber die Monster an sich sind cool, die Ausgangsidee ist auch ziemlich okay, aber leider ist es halt ein völlig sinn- und zielloses Gemetzel. Ähm, wie gesagt, wir haben dann halt blutige Matsche, wenn die Viecher da irgendwo aufgetreten sind und so... Aber man kriegt leider keinerlei Gefühl für die Charaktere, man kriegt keinerlei Gefühl auch von Bedrohung oder auch nur von, von Sinn oder Unsinn. Also weshalb die überhaupt versuchen, da weiter zu überleben, noch nicht mal eben mit diesem Gedanken, ja, äh, Überlebensdrang ist halt was Wichtiges, was wir nicht loswerden. Selbst das wird nicht so richtig thematisiert. Und es springt halt von einer Szene, die banaler ist als die nächste und matchiger und blutiger, aber völlig bedeutungslos und das nervt mich ein bisschen. Weil eigentlich habe ich an so Kaiju Sachen immer voll meinen Spaß, aber wenn das so belanglos bleibt, dass halt ein Monster das nächste Monster ablöst und das nächste Monster ablöst, dann verliert es halt auch extrem seinen, seinen Effekt und das fand ich schade.
1: Ja, ich meine, man braucht ja in so, so Monster-Sachen jetzt nicht unbedingt viel Handlung, aber man braucht doch schon irgendjemanden, an dem man sich langhangeln kann, wenigstens, um die Geschichte zu erleben. Und wenn die Charaktere dann alle wirklich nur flach und Monsterfutter und dann ein roter Matsch sind, <lacht> das ist
0: blöd. Ja, ne, und vor allem halt wieder so eine vollkommen dämliche, halbtelepathische Verbindung, die aber nie aufgelöst wird. Die wird also nur so angedeutet und dann so eine vollkommen dämliche Selbstopferung, die eben, weil diese ganze telepathische Schiene nie geklärt wird, auch völlig ohne Relevanz bleibt. Und mich stört, da hat so viele Ideen gehabt und da hat keine einzige davon umgesetzt. Das ist traurig. Naja, gut. Ja, dann würde ich vielleicht gleich weitermachen, es wird nämlich auch ein bisschen besser. Ich habe gelesen, Terry Pratchett, nämlich komm, Ruhig, ruhig Gut. Ich bin ja diesmal weiter bei den Hexen immer noch. Und ach, 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 ich will, ich, ich, ich sage es jedes Mal bei den Hexengeschichten, ich will sie ja mögen, ich will wirklich, aber ich komme einfach nicht rein. Wir haben unglaublich viele schöne Momente, auch Ruhig Gut hat wieder unglaublich viele schöne Momente. Aber die sind halt so verstreut einzeln in den Büchern, dass so viel Langatmigkeit rum ist, dass es mir halt einfach auf den Sack geht. Und da, weil ich einfach von Project Besseres kenne. Aber gerade in dem Roman, die Idee von, von Glauben und Ratio und auch dieses eingestreute Bullshit-Bingo, was so auch Glaube ist und so weiter, daran hatte ich sehr viel Spaß. Das hat mir auch das Buch ein bisschen gerettet. Aber wie immer, ich komme mit den Hexengeschichten einfach nicht klar. Kann ich machen, was ich will.
1: Ja, diesmal muss ich äh, dir zugeben, denn ähm, meins war diesmal kleine freie Männer mhm. und wieder mal ein Märchen von der Scheibenwelt. Und ich habe mit den Märchen irgendwie so ein bisschen meine Probleme, mhm. aber es ist auch äh, eine Geschichte mit äh, Tiffany W. Ja. Und ich bin nicht so ganz reingekommen. Das Konzept ist so eine klassische äh, Feenweltgeschichte. Mhm. Also die geklauten Kinder. Und ähm, Tiffany versucht dann ihren äh, Bruder zu befreien und macht sich auf zu einer Reise ins Feenland. Ähm, ja, es hat wie immer bei, bei Bratis schöne Momente, aber auch hier muss ich sagen, es war zu viel drumherum, das mich nicht so wirklich überzeugt hat.
0: Mhm. Äh, ich weiß gar nicht, weißt du, ob die Tiffany-Geschichten auch so ein bisschen mit den Hexen zu tun haben? Nee, ne?
1: Ähm, naja, das ist die Nachwuchshexe.
0: Ja ja, also, ja, ja, das gehört schon dazu so ein bisschen halt, das, ne?
1: Ich würde sagen, eine Subserie. Würde genau. ich nicht mal behaupten, ja.
0: Okay. Gut, 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 gut. Ja, äh, aber das Gute ist, ich habe die Hexen bald hinter mir. Danach kommt der Tod und ich glaube, der Tod wird wieder besser.
1: Der Tod ist immer besser.
0: <lacht> Gut, ähm, dann würde ich sagen, rede ich mal ganz kurz über die paar ähm, ja nicht unterhaltungsliteratur oder anders. Ähm, ich habe ein Hörbuch gehört, An Earthling's Guide to Outer Space von Bob McDonald. Und es ist, muss ich sagen, ein generell ganz hübscher Überflug zu so interessanten Themen aus Astronomie, Astrophysik, Geschichte der Raumfahrt und dies und das. Es ist auch durchaus unreitsam gelesen, das kann man gar nicht absprechen, aber mein merkt halt tatsächlich, es richtet sich an der Ansprache deutlich an Kinder und Jugendliche oder halt an, naja, sagen wir mal, wirklich dumme. Und das hat mich so ein bisschen gestört, weil ich mir davon mehr erwartet hätte. Ähm, also ich habe tatsächlich nicht so, ja, wenn du ein UFO-Foto äh, faken willst, dann stell dich doch mal und mach mal eine Klopapierrolle auf, 20 cm Abstand vor deiner Linse und Zeug. Ja, nee. Ne? Aber ich glaube, für Kinder oder für Jugendliche, die sich für das Thema interessieren könnte, das doch durchaus eine interessante Sache sein. Ich habe halt einfach was anderes davon erwartet gehabt.
1: Ja. Das ist... Ich glaube, da kann ich passend dazu auch wieder was raussuchen. Mhm. Ich habe ein Sachbuch gelesen. Von Hubert Filzner, Menschen brauchen Monster. Mhm. Da gab es mal vor längerer Zeit eine Folge von In Trockenen Büchern zu. Deswegen ja. bin ich ja drauf gestoßen. Und ähm, ich fand es nicht schlecht. Es geht darum, was so unsere Ängste über uns verraten. Mhm. Es ist aber tatsächlich wieder nur ähm, auch, wie du sagst, für, ich sag mal, für Einsteiger. Ja. Also es werden unheimlich viele Themen angerissen. Von, ja was weiß ich, ähm, von den klassischen Monstern wie, wie Vampiren, Frankenstein und so weiter bis hin zu, ähm, zu Godzilla und mhm. zu irgendwelchen äh, Slasher schurken zu realen Serienkillern und so weiter. Es ist aber alles halt äh, sehr schnell abgehandelt. Mhm. Und das fand ich sehr schade, äh, weil ich mich halt doch so ein bisschen in dem Thema auskenne. Ja, klar. Äh, hat das für mich dann natürlich nicht viel Neues gebracht. Aber so im Großen und Ganzen ist es ein okayes Buch. Hat Spaß gemacht, aber man darf nicht zu viel erwarten. Ja,
0: natürlich. Nein, wie gesagt, ich habe auch generell überhaupt nichts dagegen, wenn man solche, ich sag mal solche Einsteigerbücher schreibt. Das ist vollkommen okay. Aber ich habe halt in dem Moment einfach was anderes erwartet, weil jetzt auch das, das Cover für mich nicht so gewirkt hätte, als wäre das jetzt ein ein, ein Jugendbuch oder, oder wie auch immer man es nennen will. Also da, das war jetzt mein einziger Kritikpunkt. Aber ich glaube, wenn man wirklich ein 12-, 13-, 14-jähriges Kind hat, das sich für solche Sachen interessiert, ist das auf jeden Fall ein guter Einstieg. Beziehungsweise es geht halt auch sogar noch ein bisschen darüber hinaus, was halt mehr als das Zeug ist, was man so im, im schulastro beigebracht kriegt und solche Konten. Aber wie gesagt, sobald man halt ein kleines bisschen mehr Gefühl für die ganze Sache hat, dann zieht man halt doch gelegentlich schon die Augenbraue hoch. Bleiben wir doch gleich bei Zieht man die Augenbraue hoch. Ich habe Erich von Denigen gelesen, beziehungsweise als Hörbücher gehört.
1: Sieht Augenbraue hoch.
0: Und ich musste sehr lachen, weil das natürlich gleich wieder lustige Reaktionen auf Twitter hervorgerufen hat. Wie ich es mir denn erlauben kann, ausgerechnet über sowas positiv zu sprechen, ich böser Mensch. Und man sollte doch über so ein Geschwurbel keine Werbung machen. Liebe Freunde, Erich von Denigen ist ein Schwurbler. Das wissen wir alle. Ihr seid nicht dumm, ich bin nicht dumm. Wir wissen das alle. Ihr ich, ich
1: bin dumm und ich weiß es auch.
0: <lacht> Aber nichtsdestotrotz, ich lese aus Stephen King und glaube trotzdem nicht, dass gigantische Riesenspinnen, die sich von unserer Angst ernähren, sich in meiner Heimatstadt niederlassen. Ja? Also es gibt für mich einen schmalen zwischen es ist Unterhaltungsliteratur, es ist keine Unterhaltungsliteratur. Ich gebe euch an der Stelle vollkommen recht, dass natürlich selbst nicht der Meinung ist, dass er Unterhaltungsliteratur schreibt. Das ist ein ganz, anderes, ganz anderer Diskussionspunkt. Da bin ich ganz bei euch. Man darf das nicht als Fachliteratur betrachten. Aber es ist nichtsdestotrotz für mich wahnsinnig unterhaltsam. Es macht mir unglaublichen Spaß, diesen Kram zu lesen oder zu hören oder wie auch immer. Und er kommt halt bei mir noch mit dazu. Ich versuche gerade mein dänigen Trauma aufzuarbeiten. Weil ihr müsst euch vorstellen, Mimi Dela, so zwei, drei Jahre alt, hatte ja diese lustige Bindung, die sie hat, schon immer. Und meine Eltern hatten diese ganzen dänigen Bücher bei sich zu Hause im Regal stehen. Jetzt hat Dela aber eine fünf Jahre ältere Schwester. Und diese Schwester hat gerne mal in diese Bücher rumgeblättert und hat dann halt diese lustigen Alienfiguren gesehen, hat Dela angeguckt hat Delas überdimensioniert lange Arme gesehen, hat Delas überdimensioniert großen Kopf gesehen, den großen fetten Kullerbauch, der ansonsten auch zu keiner Relation zum Körper steht und hat gesagt, ach guck mal, Delas, das, das, das zu denen gehörst du. Das, das ist, die sind wie du. Was natürlich darauf hinaus lief, dass dann eine 5-4-jährige Delas geglaubt hat, irgendwann kommen die bösen Aliens wieder, weil zu denen gehöre ich ja anscheinend und holen mich wieder zurück. Und ich will doch aber nicht wieder zurück. Ja, das nur dazu. Also mit denjenigen verbindet mich sehr viel. Und ich versuche jetzt mit äh, Anfang 30 dieses Trauma dieser fünfjährigen Dela wieder aufzuarbeiten. Und ich habe sehr viel Spaß damit. Und wenn euch das nicht passt, dass ich damit sehr viel Spaß habe, dann seid ihr gerne eingeladen, entweder die Tür in meinem Twitter-Account zu benutzen oder alternativ einfach den Hashtag DelaTerraTur zu muten können intelligente, äh, intelligente Clients nämlich, das nur dazu, aber um ganz kurz äh, zu sagen, die zwei Hörbücher, die ich jetzt diesen Monat oder jetzt am Februar gehört habe, war einmal Showy jetzt auf die Gods und einmal ähm, The Eyes of the Swings und ich muss sagen, also gerade wenn es darum geht äh, zum Einschlafen das Zeug zu hören oder so oder wenn du hier irgendwelchen Blödsinn machst nebenbei, dann ist das echt cool und es macht echt Spaß. Man muss sich allerdings tatsächlich bewusst sein, es ist zu großen Teilen wahnsinnig rassistisch. Und natürlich ist es Blödsinn, aber wie gesagt, das ist Stephen King auch und an Stephen King habe ich auch Spaß. Aber natürlich, wie gesagt, habt ihr insofern völlig recht, wenn ihr sagt, ja, aber er sieht sich selber halt nicht als Unterhaltungsliteratur, sondern der meint das ernst. Dass der das aber ernst meint, ist nicht mein Problem. Ja. Flo, hast du eine Meinung zu denigen?
1: Ja, aber das würde den Rahmen sprengen. <lacht> <lacht> äh, es ist, ist lange her, dass ich mich tatsächlich mal mit ihm beschäftigt habe und äh, habe ihn irgendwann als Sportler dann beiseite gelegt. Äh, er war ja da, ich glaube, 80er und auch in den nee. 90ern noch ein bisschen, äh, bisschen mehr in Mode als heute zum Glück. <lacht>
0: Und das, ja. das kommt sehr drauf an, welche Podcasts du hörst,
1: das, <lacht> ja.
0: das ist nämlich mein zweites Guilty Pleasure. Ich höre zum Beispiel sehr gerne Coast to Coast, ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist.
1: Ja.
0: Ähm, auch, kriegst du graue Haare, wenn du damit verstanden rangehst, aber ist halt einfach unterhaltsam. Das ist halt, ich bin halt der festen Überzeugung, man muss sein Weltbild ein bisschen aufhebeln und in das Weltbild muss man auch die Bekloppten reinlassen. Damit man halt überhaupt weiß, was für gruele Gedankengänge es auf der Welt überhaupt gibt. Und ähm, da taucht Däniken halt ab und zu mal auf. Oder zum Beispiel auch bei einem anderen äh, Podcast, den ich sehr oft höre, nämlich Earth Ancients. Da äh, darf er auch ab und zu mal drei Sätze sagen. Aber das Schlimme ist, er schreibt unterhaltsam. Er ist kein schlechter Schriftsteller. Hätte er sich von vornherein gesagt, das ist jetzt sein Fiction, was ich schreibe, dann wären das tolle Bücher. Das ist das Problem.
1: Genau. Und es gibt ja tatsächlich, was weiß ich, äh, auch Bücher über seine Geschichten, also ich bleibe dabei, Geschichten natürlich, ja. ähm, oder auch Hörspiele und so weiter, die als Science-Fiction mit einem Pseudo-Wissenschaftlichen, <lacht> ja, bla, leck mich. Aber ähm, das ist tatsächlich, äh, wenn man sich auf sowas einlässt, noch ganz unterhaltsam. Aber hm? äh, das Ganze ernst zu nehmen, ähm, nein. Eben.
0: Aber ich finde halt, man darf auch wieder nicht so ernst nehmen, dass man sagt, darüber sollte man nicht reden. Klar, man muss dazu sagen, dass das Bullshit ist und dass es das rassistisch ist und dass es inhaltlich halt zweifelhaft ist, aber ich sag mal so, wenn man darüber gar nicht redet und so tut, als existiert dieser Trampel nicht, hast du halt auch wieder das Problem, dass dann irgendjemand in 20 Jahren mal über diese Bücher stolpert und denkt, davon hat mir nie jemand was erzählt. Das wurde ganz, ganz geheim gehalten. Da muss was dran sein. Versteht ihr, was ich meine? Das ist, das ist ja, eigentlich ja. mein Hauptproblem an der ganzen Sache.
1: Genau. Ist, macht damit, was ihr wollt, aber sagt halt, dass es auch Blödsinn ist.
0: Richtig, richtig.
1: Und nicht einfach ignorieren. Das ist das Problem. Richtig.
0: Und ihr könnt euch sicher sein, ich bin ja ein sehr freundlicher Mensch.
1: Ah, wenn, ich,
0: ah. wenn ich irgendwo schreibe, inhaltlich sehr zweifelhaft. Ich weiß, dass das ein sehr zärtlich formuliertes Urteil ist. Wer aber mal länger als fünf Minuten mit mir in einem Raum verbracht hat, weiß, dass, wenn ich sage, inhaltlich ist deine Aussage sehr zweifelhaft, dass das eine freundliche Art von mir ist, zu sagen, du bist ein viel Wer diese sprachlichen Codes meinerseits noch nicht deuten kann, hiermit sei diese Deutung gegeben. Wenn euch die zu harmlos ist, dann tut mir das schrecklich leid, aber es ist dann halt leider so. Gut. Äh, jetzt habe ich mich genug aufgeregt. Was gibt's denn bei dir noch?
1: Ich überlege, ob ich weitermache. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das letzte Mal schon äh, dieses Buch hatte. Aber ähm, dann erzähle ich halt nochmal davon. <lacht> ähm, ich habe angefangen, eine Box äh, mit Jack-London-Romanen zu lesen. Mhm. Und als erstes habe ich mir dann den Klassiker Ruf der Wildnis vorgeknöpft. Mhm. Also es ist einer seiner bekannten Hunde-Romane. Er hat ja, ähm, wie Stephen King auch, <lacht> ein paar Bücher aus der Sicht eines Hundes geschrieben. Äh, ja, es ist ein dünnes Buch. Es ähm, spielt zur Zeit des Goldrauschs. Der Hund wird äh, von seinem Herrchen entführt und in die harte Wildnis Alaskas verschleppt. Und es ist eine nette Tiergeschichte. Also äh, nett natürlich in Anführungszeichen. Man weiß, dass das Bücher aus der damaligen Zeit, das Buch ist von 1903. Äh, oftmals schon ein bisschen härter sind, mhm. äh, was natürlich auch mit den Lebensumständen damals zusammenhängt. Aber äh, im Großen und Ganzen hat mir das wirklich auch äh, Spaß gemacht.
0: Mhm. Okay, ähm, Spaß gemacht. Bleiben wir auch weiterhin nochmal bei den so halb Sachbüchern, aber auch wieder mit viel Geschwurbel. Ich habe außerdem gehört äh, The Lost Empire of Atlantis von Gavin Menzies. Und ja, das Thema Atlantis ist auch wieder so ein Schwurbler-Thema. Brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Aber ich muss sagen, dieses Hörbuch hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil er eben keinen allzu schwurblichen Blick auf die ganze Sache hat, sondern tatsächlich eben das ganze Atlantis Gebührens auf die nur ja, geistig bezieht und so weiter und so fort. Und halt einen, einen Einblick in die Schiene da so ein bisschen gibt. Auch extrem spekulativ, stellenweise und auch, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, aber für mich eben nicht mit, ja, das ist die überragende, überragende Menschheitsrasse und Zeug und Blödsinn und Dummfick und Aliens, sondern einfach wirklich ein hübscher Einblick in diese Kultur, soweit man halt darüber irgendwas sagen kann. Und das hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Das war cool. Zumal ist halt wirklich mal ein Ansatz, dem man so noch nicht das tausendste Mal gehört hatte. Gut, so dann lasst mich kurz nachdenken. Wie viele hast du noch vor?
1: Ich habe noch eins, zwei, drei, vier, fünf.
0: Ja, vorragend. da kommen wir prima hin. Dann mach du mal weiter. Ja, ähm, mache
1: ich auch mit, weiter mit einem, hat man doch nicht immer gehört? Ich habe wieder mal einen Star Trek Roman gelesen. <lacht> ähm, Einer aus der Originalserie von Craig Cox, Das Gewicht der Welten. Mhm. Und äh, die Beschreibung ähm, fand ich eigentlich ganz interessant. Also es geht um eine, eine Denkfabrik am Rande des bekannten Universums. Mhm. Da Künste, Wissenschaft und alles ähm, wird da zelebriert. Und plötzlich erscheinen aber ähm, ja, außerirdische, fremdartige Kreuzritter, okay. die Gravitation als Waffe benutzen.
0: Okay. Stabil.
1: Fand ich ein interessantes Konzept. Ähm, dann kommt die Enterprise dazu, natürlich. muss einen Notruf äh, auf einen Notruf reagieren und findet sich dann im Konflikt mit diesen Kreuzrittern wieder. Und mhm. ähm, alles klingt eigentlich, wenn man es so beschreibt, äh, nach einer interessanten Geschichte, aber ich fand die Art, wie das Ganze beschrieben wurde, dann doch ähm, leider ein bisschen enttäuschend. Also es ist schon ein recht solider Star Trek Roman, aber ich hatte mir echt mehr erwartet von dieser Beschreibung.
0: Hm. Aber es also, klingt zumindest echt spannend, also...
1: Ja, also das, das Konzept ist wirklich cool. Vielleicht war es auch irgendwie die Erzählweise. Wobei, ähm, ich habe jetzt von Craig Cox schon einige Bücher gelesen und bis jetzt kann ich mich da nicht so großartig beschweren. Hm. Aber irgendwas hat nicht so richtig äh, den Zug überspringen. Ja. Hm. Na,
0: es klingt auf jeden Fall interessant. Also und äh, ist das, gehört es irgendwie in den Kennen rein? Also gibt es da eine Folge dazu oder?
1: Ähm, nein, das ist halt einer der neuen Romane zu okay. der Serie.
0: Mhm. Okay. Gut. Ähm, dann würde ich weitermachen. Ich habe endlich mal wieder Dimitri Glukowski gelesen. Ähm, ihr erinnert euch, ich glaube 2018 oder so, habe ich Metro 2033? Ist das richtig, das Erste?
1: Ja, ne? Irgendeine Zahl, ja.
0: Also ich glaube 33. Bin mir nur gerade nicht sicher, 33 oder 23. 33. Ähm, gelesen. Und war da ja großer, großer Fan. Und jetzt sind aber zu diesen äh, Metro-Romanen, das sind ja insgesamt offiziell drei Stück, von Glukowski halt selbst. Es gibt aber noch ein riesiges Konglomerat an anderen Leuten, die da quasi so Begleitbücher dazu geschrieben haben. Aber die Hauptreihe sind halt drei Romane. Und es gibt aber noch ein paar kleine Kurzgeschichten, Nebengeschichten und so weiter und so fort dazu. Und die habe ich mir jetzt auch alle mal reingepfiffen. Nämlich einerseits äh, The Prologue to the Post-Nuclear Dystopia. Und da muss ich sagen, das hat echt Spaß gemacht. Das ist wirklich nur ein zweiseitiger Prolog. Aber voll cool, ziemlich toll, hat echt Spaß gemacht. Ähm, ist halt einfach nur wirklich so dieser, wie die Welt da so ausgesehen hat, wie man sich unter die Auge verzogen hat, in diese Metro-Schächte und so weiter und so fort. Ähm, ziemlich cool. Den Text kriegt man so als E-Book nicht mehr, das gab es früher, das musste man kaufen. Aber den gibt es so nicht mehr, aber man kann den über Goodreads in den Kommentaren finden, und zwar als Volltext. Äh, habe ich euch auch entsprechend verlinkt bei Delateratur, müsst ihr einfach mal ein bisschen gucken außerdem gibt es noch die Kurzgeschichte davor und danach da sage ich euch gleich, das ist rausgeschmissenes Geld ich habe es gekauft, hätte ich es noch lieber nicht gemacht ich dachte es wäre etwas mehr es ist aber tatsächlich auch wieder nur eine Kurzgeschichte und ein Interview aber die Kurzgeschichte fetzt, es ist so eine Geschichte aus dem russischen Hinterland noch vor, beziehungsweise direkt während des Ausbrechen dieses Krieges, der halt zu den Ereignissen bei Metro führt. Und die Geschichte ist arg hübsch, aber sie ist halt auch arg kurz. Ähm, das Interview selber ist gar nicht mal so verkehrt, aber es ist halt einfach das Geld nicht wert im Sinne dieser, ja der Menge, für die du da Geld ausgibst. Aber die Kurzgeschichte hat echt Spaß gemacht, also Gerade so diese diese Idee, dass du halt in so einem Dorf in Russland bist, wo du sowieso von der Menschheit nicht mitkriegst. Und quasi erst erfährst, dass Krieg war, nachdem schon alles gelaufen ist im Prinzip. Und ja, hat dir euch Spaß gemacht, auf jeden Fall. ganz gar nicht sagen. Und als letztes von diesen Kurzgeschichten habe ich noch gelesen, The Gospel According to Artyom. Das ist ein Prolog zu Metro 33, bzw. nee, zu Nachfolger 1. Ich weiß es nicht. Egal. Es ist auf jeden Fall dieser Teil zwischen Metro 33 und Metro 34. Ähm, es macht ein bisschen Spaß, weil es eben auch viele Ungereimtheiten aus dem, aus dem ersten Roman so ein bisschen aus der Welt schafft. Ich mag die Charakterzeichnung und ich mag vor allem auch die Dynamik sehr gerne hat mir wirklich Spaß gemacht, kannst du überhaupt nicht meckern. Aber es ist halt wirklich so ein kleines, unwichtiges, aber hübsches Verbindungsstück zwischen Metro 33 und Metro 34. Denn das Ende von Metro 33 war tatsächlich das, was mich am meisten gestört hat in der ganzen Sache. Und, ja, diese, diese Sachen bügelt halt ein kleines bisschen aus. Gut, ähm, erst zu den Kurzgeschichten. Ich erzähle aber gleich noch was zu einer etwas längeren Geschichte. Hast du erstmal noch was vor?
1: Ja, ich hätte noch Dan Simmons zu bieten. Aha. Der schreibt ja doch oftmals interessante Sachen und äh, man kann ihn auch nicht ganz so ähm, einordnen. Also, er schreibt ja Horror, Science Fiction, Thriller, äh, historische Romane, was weiß ich. Aha. Und ähm, ja, ich habe hier einen, ähm, den dritten Band der Joe-Kurz-Reihe oder den dritten Band der Trilogie um den, um den privaten Detektiv Joe Kurz. Mhm. Ähm, Kalt wie Stahl heißt der. Mhm. Und ähm, ich fand die ersten beiden Bände ja nicht schlecht. Und genauso würde ich auch diesen dritten bezeichnen. Ähm, also dieser, dieser Schnüffler war im Gefängnis, weil er doch so ein bisschen ähm, Gewaltprobleme hat. Mittlerweile wird er schon eine ganze Zeit draußen, arbeitet wieder als Privatdetektiv und diesmal gerät er zwischen die Fronten zweier Mafia-Clans. Mhm. Ähm, das Buch beginnt damit, dass Joe kurz erschossen wird. <lacht> Aber ähm, naja, das ist ein kleiner Twist dabei. Also natürlich stimmt das nicht. Mhm. Ähm, es ist... Ja, es hat Spaß gemacht. Es kommt dann zu einer äh, ziemlich wilden Verfolgungsjagd in den Ruinen eines alten Vergnügungsparks und es gibt, kommt, tauchen Kopfgeldjäger aus der Vergangenheit von ähm, diesem Detektiv auf. Es ist, ja, es ist wie ein moderner, Hardboiled Thriller. Also ähm, vielleicht nicht ganz so, so stilistisch wie die die Raymond Chandler oder Dashiell Hammond, aber ähm, Spaß macht's auch.
0: Mhm. Okay, klingt auf jeden Fall spannend. Könnte mir gefallen. Ja, könnte sein. Ist die Liste so auch ein bisschen dunkler? Ich meine, das ist ja bei, bei ihm öfters mal.
1: Ja, würde ich schon sagen. Also es ist eine dreckige Art zu schreiben.
0: Das ist gut. Ja. Das ist gut. Okay. Ähm, bleiben wir bei dreckig und man riecht den Staub und man riecht die Leichen. Ähm, ich Entschuldigung,
1: hatte... ich mache wieder die Tür zu.
0: <lacht> ähm... Bleiben wir dabei, wie gesagt, man riecht die Leichen, man riecht den Dreck. Ähm, ich habe außerdem gelesen von Dimitri Glukowski, Der Posten. Und das ist ein, ich weiß es nicht, ob es tatsächlich so gedacht ist oder ob es nur in der jetzigen Form so vorliegt. Ähm, ein Episodenroman, nennen muss es mal. Das sind zehn Teile, jeder davon wahnsinnig großartig, hat mir einen unglaublichen Spaß gemacht. Ja, der Hauptcharakter ist ein unsympathisches Arschloch, das ist er aber in der Metro-Reihe auch. Aber ich liebe den Stil, ich liebe die Idee und es könnte tatsächlich für mich eines der Top-Bücher 2020 sein. Die Idee dahinter ist so ein bisschen die, es geht halt genau um diesen Krieg, der bei Metro schon eine Rolle spielt. Aber es ist so ein bisschen unklar, wie die zeitliche Abfolge ist. Wir sind auf jeden Fall auch hier wieder ein bisschen im Hinterland. Wir bewachen halt eine wolga brücke äh, soweit wir wissen, ist dahinter und davor schon seit Ewigkeiten nichts mehr passiert, ähm, aber die sind halt nicht unter der Erde, wie sie jetzt bei Metro sind zum Beispiel, sondern das ist halt tatsächlich auf der Oberwelt. Aber wir haben eben nicht nur in diesem Krieg mit Radioaktivität rumgespielt, sondern auch mit anderen bösen Waffen. Und eine dieser bösen Waffen ist eine recht psychologische die so ein bisschen mit einer Gruppenpsychose arbeitet, nennen wir es einfach mal so. Ähm, die Idee ist also tatsächlich, dass ähm, das eben so ein Außenposten ist, unser Hauptcharakter läuft da so rum, ist unglücklich, weil alle rumkotzen und alles sind halt scheiße und wie das halt so ist mit genau 15-Jährigen. Und er möchte ein Mädchen beeindrucken und äh, findet, als er auf einer so einer illegalen Spaziertour ist, an einer Leiche, und da liegen viele Leichen, äh, gegenüber von dieser Brücke, wo angeblich seit Monaten und Jahren keiner mehr lebt, an einer solchen Leiche findet er ein Handy. Und dann versucht das Handy zum Laufen zu bringen und so weiter und so fort, Die stellt sich dann letzten Endes raus, auf diesem Handy ist ein Video drauf. Und dieses Video sorgt dafür, dass bei den Leuten irgendein Schalter umgelegt wird und sie sich gegenseitig zerfleischen. Das heißt, er hat jetzt äh, quasi diesen, nennen wir es mal Virus, über diese Brücke gebracht und damit eben die letzte, ja, die letzte Barriere überbrochen, dass das eben auch auf die anderen Seiten dieses Flusses da übergreift und so weiter. Das ist jetzt schwer zu beschreiben, aber es macht wirklich, wirklich Spaß zu lesen. Wie gesagt, es sind auch zehn sehr knappe Teile, also lässt sich schnell lesen. Ich habe es allerdings bis jetzt nur in der App Storytel gefunden. Es kann aber durchaus sein, dass das demnächst dann auch irgendwie auf dem offenen Markt in Deutsch erscheinen wird. Oder auf Englisch, je nachdem. Bis jetzt, wie gesagt, habe ich es nur dort gefunden. Die haben wohl irgendeinen irgendein Spezialvertrag mit dem gemacht. Aber es hat fürchterlichen Spaß gemacht und ich mag es wirklich sehr gerne. Ich könnte für mich tatsächlich einer der Favoriten für 2020 sein. Weil es eben auch so diesen Post-Sowjet-Humor hat, den ich ja im Herzen trage schon immer. Ne?
1: Ja. <lacht> So könnte man es beschreiben bei dir, ja.
0: <lacht> naja, es spielt halt viel so mit so Sachen wie Religion und ist das wichtig für die Menschen? Darf man denen das wegnehmen? Oder sind die einfach alle bescheuert? Oder was machen wir denn, wenn wir denen das alles wegnehmen? Und was haben wir denn da gewonnen überhaupt? Und so weiter. Das sind halt alles Sachen, die mir ja, naja, wie gesagt, in meinem Herzen auch recht nahe liegen als als Thema. Das hat mir schon Spaß gemacht, kann es gar nicht sagen. Und dann äh, habe ich gleich noch was von äh, Glukowski gelesen. Da bin ich allerdings nicht ganz so begeistert. Aber auch das spielt eben mit genau diesen Themen. Was passiert mit den Menschen, wenn du ihnen die Religion wegnimmst? Oder wie sieht so diese, diese post-sowjetische Gesellschaft aus? Hm, welche Ersatzbefriedigungen sucht man sich? Oder, oder was passiert, wenn man plötzlich doch als post mensch der ja eigentlich an nichts glauben kann und darf, plötzlich in eine, in eine mystische Situation gestoßen wird. Drücken wir es mal so aus. Und dieses Buch, was auch mit diesem Thema spielt, ist Sumerki. Ähm, die Idee dahinter ist, es ist ein junger Übersetzer, er findet einen oder er kriegt den Auftrag, ein Buch aus dem Spanischen zu übersetzen und das ist ein Reisebericht in die Lande der Maya und, ähm, ich sag mal so, dieser ganze, womit wir wieder bei denen sind, dieser ganze Blödsinn mit Weltuntergang und Maya-Prophezeiung und so weiter, der spielt er halt nicht rein. Und plötzlich fängt halt auch in der Realität an, die Welt vor die Hunde zu gehen. Und er sitzt halt mitten in diesen Ereignissen und ist voll hin- und hergerissen zwischen, ich will aber jetzt doch wissen, wie es weitergeht, Und aber vielleicht löse ich das ja alles aus. Und an sich ziemlich cool aber für meinen Geschmack dann doch ein bisschen zu krude und ein bisschen zu wirr und vor allem zieht es halt ein bisschen arg, also die die Metro-Sachen und die, die Posten-Sachen, die er bis jetzt geschrieben hat, die lesen sich einfach humorvoller und flüssiger. das Sumerki-Ding ist halt doch ein bisschen trockener und lang, langatmiger, drücken wir es mal so aus. Aber trotzdem spaßig, also stabiler Durchschnitt, nichts wo man einen Stein läuft
1: also die, die russischen Klassiker.
0: Naja, da läuft man dann schon schreiend davon, aber... Und es gibt nicht ganz so viele Namen.
1: Das ist gut, weil Namen kann ich mir ohnehin schlecht merken.
0: <lacht> gut. Ähm, Flo, was hast du noch? Hast du noch welche?
1: Ja, ähm, vor 20 Jahren wurde der legendäre Big Hat getötet. Seitdem versteckt man die Leiche des Monsters in der verschlossenen Kühlkammer eines Bestattungsunternehmens. Doch jetzt ist Big Head verschwunden. Und weißt du was? Er ging von selbst. Das ist der Klappentext zu White Trash Gothic 2 Die Rückkehr des Big Head von Edward Lee. Und, ähm, also Edward Lee entschuldigt sich tatsächlich im Vorwort, dass es äh, für dieses relativ kurze Buch doch so lange gedauert hätte. Ähm, er wäre von einer schrecklichen Sache namens Älterwerden eingeholt worden. Was für eine Verarsche. Und, ähm, es ist ein Buch, das halt tatsächlich äh, so seine, ja, es ist zwar so hinterweltler, aber es ist nicht dieser übliche Hinterweltler horror sondern ähm, es ist noch viel kaputter und aber auch viel lustiger. Es bringt so seinen großen Klassiker Big Hat zusammen mit, äh, mit White Trash Gothic 1 natürlich und mit anderen Geschichten. Und dadurch, dass es so viele Sachen sind, die hier reinspielen, ist das Ganze Zitat teilweise ein bisschen unzusammenhängend so von der Geschichte. Das hat mich aber überhaupt nicht gestört. Du hast so den verschiedenen Handlungssträngen gefolgt. Da läuft mal dieses untote Monster mit Riesenpimmel rum. <lacht> da ist die komische Hinterwäldlerfamilie Und da versucht der Nachfahre Lovecrafts einen, äh, ein Geheimnis zu lösen. Also es ist ziemlich abgedreht. Und hat echt Spaß gemacht. Tatsächlich eins der Besseren äh, von Lee. Ähm, ja?
0: Ja, nein, das ist halt, Lee ist halt Lee. Das ist uff. Ja,
1: aber gerade wenn er so komplett äh, frei dreht wie hier, da macht er dann doch schon richtig Spaß. Ich habe ja auch immer Probleme mit ihm, ähm, aber
0: ja, aber er hat halt auch, da schreibt doch auch
1: seit 30 Jahren dasselbe Buch, wenn man ehrlich ist. Mm, nein. Ähm, <lacht> er hat schon andere Sachen immer mal wieder geschrieben. Ähm, tatsächlich äh, sind viele davon aber auch nicht so gut. Ne? <lacht> <lacht> ja, also wenn ich mir so angucke, er hat ja auch unheimlich viel geschrieben. Ähm, das, davon kennt man mehr als 45 Romane. Mm. Davon kennt man in Deutschland ja Kaum was, obwohl jetzt bei Festa doch schon ein ganzer Haufen erschienen ja. sind. Ähm, also ich bin gespannt, was da noch so rauskommt. Weil ähm, auch wenn ich immer mal wieder enttäuscht bin, äh, wenn er gut ist, dann macht der Mann mir richtig Spaß.
0: <lacht> okay. So, wie sieht es denn jetzt bei dir aus? Ich habe noch zwei Stück. Mich auch. Okay, hervorragend. Dann mache ich weiter. Ich habe noch ein Hörbuch gehabt, diesmal was humoristisches. Round Island with a fridge, also durch Irland mit einem Kühlschrank, von Tony Hawks. Ähm, ihr wisst ja, ich habe äh, Piano in the Pyrenees schon gehört und war da sehr begeistert. An das kommt es leider nicht ganz ran, Aber es macht trotzdem viel Spaß. Es ist halt ein hübscher Reisebericht über die Auswüchse einer sehr wahnsinnigen Suflette. Also er wettet um 100 Dollar, dass er mit einem Kühlschrank durch Irland trampen kann, erfolgreich. Äh, gut, die Wette ist halt insofern wahnsinnig, dass alleine der Kühlschrank schon mehr kostet als ja als die 100 Euro Wetteinsatz, aber okay. Es ist halt einfach Dinge, die man im Suff macht, wir, wir waren alle an dem Punkt. Ähm, aber ich finde die Beschreibungen sehr liebevoll, die die Menschen, die ja so trifft und man kann sich tatsächlich vorstellen, dass die so gibt. Und vor allem, wenn man halt einrechnet, dass zu Erscheinen dieses Buches der ganze Nordirland-Konflikt gerade voll am Hochkochen war, wieder zu, zur damaligen Zeit, dann gibt das dem Buch doch tatsächlich nochmal eine ganz neue Dimension. Und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es ist allerdings wirklich nicht mehr für mich nicht ganz so unterhaltsam gewesen wie Piano in the Paganese. Aber hat trotzdem Spaß gemacht.
1: Na, ich verstehe das ja schon, äh, wenn du sagst, der Nordirland-Konflikt, das war dann wahrscheinlich Anfang der 90er. Äh, wir haben ja bei Indiana Jones gelernt, in dem Film, den es nicht gibt, dass so ein Kühlschrank <lacht> vor Bomben schützt, sogar vor Atombomben, richtig. und dann würde ich auch einen mitnehmen, ja.
0: Nein, aber wie gesagt, es ist unterhaltsam, aber es gibt besser. be 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 bessere von Tony Hawk's. Und gut, was heißt du noch?
1: Ich habe jetzt noch äh, zwei okkulte Bücher. Mhm. Und zwar fangen wir an mit Ira Levin, Rosemary's Sohn.
0: Ja, das ist dann auch für ne? Genau. Genau. Mhm.
1: Äh, ich weiß nicht, 30 Jahre später, nach Rosemary's Baby, ähm, erwacht Rosemary wieder aus dem Koma. Und äh, stellt fest, dass ihr Sohn mittlerweile... ja ein, Ich sag mal so ein, eine Art Messias-Figur geworden ist in einer Welt, die kurz vor dem äh, Jahrtausendwechsel steht. Ähm, an sich könnte das ein interessantes Konzept sein und hat auch echt gute Sachen drin. Also ähm, wenn er so die in kurzen Abschnitten so die Welt beschreibt, wie sie langsam vor die Hunde geht dann äh, macht das richtig Spaß, aber die Haupthandlung zieht sich leider unheimlich hin äh. und wird für meinen Geschmack jetzt auch nicht so ganz, ähm, ganz zufriedenstellend zu Ende gebracht. Äh, also es hat keinen Vergleich. *Rosemary's Baby ist ja nicht umsonst ein Klassiker. Äh, da kommt es auf keinen Fall ran, aber ja, es ist okay.
0: Weißt du, wie viel später das geschrieben ist?
1: Oh, ähm, das ist tatsächlich, warte, also ich weiß nicht, ähm, wann Rosemary's Baby geschrieben ist, aber der hier ist von 1997, also ähm,
0: oh, dann ist ich es auch glaube wirklich später, 30 ja. Jahre später. Ja. ja. Na, dann ist das wahrscheinlich wieder so ein Fall von statt jung und wütend, alt und weinerlich.
1: Ja, zumindest vielleicht nicht mehr ganz so auf der Höhe wie... Ja, <lacht> ja. aber man kann es lesen, also wenn man so ein so bisschen ähm, in die 70er Jahre mit den okkulten Geschichten zurückkehren will, ähm, da geht das dann schon.
0: Okay. Gut, dann mache ich mein letztes noch und dann hast du noch das letzte Wort. Ich habe eine neue Reihe eingefangen, die habe ich mittlerweile jetzt Stand März auch schon wieder beendet, aber darüber reden wir später. Denn ich habe die Levi Stolzfuß-Serie von Kien richtig offiziell angefangen. Brian Keane, der aller allererste Band, der nennt Levi's Stolzfuß nicht so richtig. Das ist die Geschichte Satyr von Brian Keane. Über den haben wir uns ja letztes Jahr schon unterhalten. Das fand ich ganz unterhaltsam, aber jetzt nicht allzu berühmt. Zumal es halt auch einige Punkte in diesem Buch gab, wo ich mich fürchterlich aufgeregt habe. Aber dieser Anfang ähm, dieser eigenständigen Levi-Stolzfuß-Serie, nennt sich Ghost War. Und er baut halt so ein bisschen auf den Ereignissen aus Satyr auf. Das heißt, wir ziehen hier einen Nebencharakter aus Satyr komplett hoch als, als einzelständige Hauptfigur. Und das ist an sich auch echt nicht verkehrt. Also an, an der Figur selbst habe ich wahnsinnigen Spaß, die, die macht Spaß, die ist cool man kriegt auch tatsächlich ein gefühl dafür man hat auch mitleid vor der aufgabe die sich dieser mensch setzt ähm, die idee ist halt the lewis stolzfuß ist ein ehemaliger Amisch wurde aber aus seiner glaubensgemeinschaft verstoßen weil er halt einerseits so ein, ja, so ein gotteskrieger ding am laufen hat aber halt, und gegen die Horden des Bösen zu kämpfen, sich auch Methoden bedient, die eben, ja, dem, dem Christenfundi-Portfolio an Möglichkeiten jetzt nicht ganz so nahe stehen. Trinken wir mal so aus. Und, ähm, ja, da, da Mensch macht auf einen echten sympathischen Eindruck. Also, ich fand das cool. Es spielt sehr viel mit so klassischen Thematiken aus dem Abendglaube. Eben Salbei und Salz und was es alles gibt. Ne? Ähm, aber was mich halt leider wirklich stört, ist, dass wir hier die eigentliche Geschichte, die, die plätschert halt, die geht nicht voran. Da passiert nicht viel. Die Idee ist halt, wir haben ein Stück Wald und zufälligerweise in diesem Stück Wald wollen sie jetzt äh, in Charity Geistergruselkurs äh, aufbauen und tatsächlich ist es aber halt so, dass drei Meter weiter wirklich irgendwo ein Dämon gefangen ist, der dann da Leute wegkascht und solche Späße und äh, 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 es kommt einfach nicht so richtig es ist also tatsächlich einfach nur ziemlich langatmig aber am Charakter habe ich Spaß deswegen habe ich die, die Serie auch weitergelesen wie gesagt, meine weiteren Eindrücke dazu hört er dann in der Märzfolge. Aber was mir tatsächlich Spaß gemacht hat, ist, dass Keen äh, seine Welten genauso wie King ein bisschen verknüpft. Das heißt, wir kennen ja aus The Rising, das ist eine weitere Reihe von Keen, wo es um Zombies geht. Da gibt es einen Charakter namens Ob und der wird zum Beispiel hier auch erwähnt. Also es wird dann tatsächlich so aufgebaut, als wie bei King's universum haben wir so mehrere parallele Welten. Und was in jeder Welt so passiert, ist halt mehr oder weniger Würfelglück. Das heißt, in der einen Welt treibt sich halt der eine Dämon rum, den Levi's Stolzfuß jetzt bekämpft. Und in der anderen Welt ist halt in genau dieser Welt das Problem des Ob, also dieser Zombie-Typ, da sein Unwesen treibt. Aber die kennen sich alle untereinander, die sind auch untereinander alle kuppels und so weiter... Und es kann halt durchaus auch passieren, dass die sich mal gegenseitig besuchen kommen mit solche Schatten. Also an der Verknüpfung von dem Universum, die Brain Keen in all seinen Büchern betreibt, da habe ich voll meinen Spaß gehabt. Aber ansonsten leider relativ schwacher schwacher Eingangspunkt. Liegt aber halt auch daran, dass ich schon mit Satür so ein bisschen meine Schwierigkeiten hatte.
1: Wenn ich mich nicht ganz irre, wird oder werden da Geschichten aus diesem Universum, aus dieser Reihe ähm, demnächst auch nochmal auf Deutsch erscheinen. Mhm. Aber ähm, ich habe nur die inoffizielle Ankündigung gelesen, da kommt dann irgendwann mehr dazu, wenn ich das auch gelesen Ja, habe. da
0: ist das Problem, da hast du vollkommen recht, nur das Problem ist, äh, diese Levi stolzfuß reihe hat vier Teile. Also wir haben einerseits in, An in Klammern Satyr, wobei er da nur als Nebencharakter mhm. auftaucht. Dann haben wir Ghost wo er eben auch als Nebencharakter, aber wo er halt, was man als erste richtige als erste richtige Szene werden kann. Ne? Ähm, und dann haben wir den nächsten Band, eine Versammlung von Krähen. Das ist der dritte offizielle Teil. Ähm, und dann gibt es noch eine, das sind so zwei Geschichten und die sind erschienen als The Last of the Elba Witches. Jetzt ist das Problem, seit 2015 wird uns erzählt, dass es einen neuen levis stolz fußband geben wird. Aber das wird uns seit 2015 erzählt. den gibt es einfach nicht.
1: Na, so wie ich das äh, beim Fester Verlag gelesen habe, würden die gerne mehr von ihm auf Deutsch rausbringen, aber es scheint so, als würde Brian Keane auch einfach mal monatelang spiellos genau. verschwinden. Und naja...
0: Naja, Was? und das Hauptproblem, also wenn du sagst, das soll auf Deutsch erscheinen, das Problem ist halt, die, diese Bücher, die da angeblich angekündigt sind, die gibt es noch nicht mal auf Englisch.
1: Nein, ich glaube, es, es ist ähm, dieser letzte Band mit den zwei Geschichten.
0: Ja, nehme ich mal an, dass ja. das, das der sein wird. Weil, wie gesagt, seit 2015 wird uns auf eine neue, eine neue, ein neuer Teil dieser Reihe versprochen und der kommt einfach nicht. Und der wird auch nicht mehr kommen, habe ich eigentlich für mich abgeschrieben das Thema. Was schade ja. ist, weil eigentlich macht die eigentlich Spaß, aber
1: ich will's noch nicht aufgeben. Ähm, Autoren sind komische Menschen.
0: <lacht> Nun gut, das war's von deiner Seite. Hast du noch ein letztes?
1: Ja, kommen wir zu einem weiteren komischen Menschen. Ich habe Robert McCammons Astling gelesen. Mhm. Ich habe auch erst beim Lesen festgestellt, dass es der Erstling ist, aus dem Jahr 1978, also doch schon eine ganze Zeit her. Mhm. Und wie ich eben schon gesagt habe, die 70er Jahre waren ja so eine Hochzeit für Okkultromane. Mhm. Und der Roman Baal ist natürlich auch genau sowas. Okay. Also wir haben hier eine unheilige Macht, die sich selbst zum Messias ernennt und die Welt zerstören möchte.
0: Sympathisch?
1: Äh, es gibt äh, ja, Gewalt und Orgien und so weiter. Das <lacht> ist halt. Ähm, McClemmen schreibt im Nachwort Baal ist mein zorniger junger Mann-Roman. Damit habe ich das <lacht> Thema vor heute nämlich auch schon wieder. Das erste Buch, das er überhaupt hat versucht zu schreiben. Mm. Und ähm, er beschreibt äh, interessante Sachen auch, also das Buch an sich, man kann es lesen, das ist ein netter Roman, ist aber auch kein, kein Highlight. Ja. Aber er beschreibt in diesem Nachwort zum Beispiel, dass es hier eine Figur namens Virga gibt und wie er auf diese Figur gekommen ist. Er hat nämlich jeden Tag im selben Restaurant Mittag gegessen mhm. und jeden Tag kam da ein katholischer Priester, er hat sich an seinen Tisch, immer denselben Tisch gesetzt, hat immer dasselbe bestellt immer allein gegessen. Und McCammon hat diesen Mann beobachtet und hat dann irgendwann diesen Virga in äh, dem Ebenbild dieses Priesters mhm. geschrieben, ohne jemals mit dem gesprochen zu haben. Oder, äh, wenn man diese Figur liest, kann man sich das echt gut vorstellen. <lacht> also es ist, ist nett, ich mag McCammon ja, es gibt definitiv bessere von ihm, aber für und ein Buch, das doch schon äh, ja, jetzt über 50 Jahre nee, Quatsch, über 40 Jahre auf dem Buckel hat.
0: Na klar, auf jeden Fall. Ja, kann man lesen. Mhm, okay. Gut. Gut, gut, gut. Dann recken wir das, geht Jetzt habe ich eine Frage an euch, liebe Hörerschaft, und an dich, Flo. Ähm, ich habe ja meinen De La Sosta, das ein bisschen umsprünglich ne? Es ist folgendes, dadurch ich ja nicht nur, nicht nur Bücher konsumiere, sondern auch diverse andere Dinge, ähm, bin ich jetzt dazu übergegangen, dass ich einerseits mein Gebastel unter dem Hashtag DelaBastels Twitter und auch auf der Website zeige, aber ich mache ja noch viel mehr Sachen. Ich habe einerseits ähm, meine Podcast-Liste veröffentlicht, andererseits auch die Comics und Graphic Novels, die ich so konsumiere, aber auch Filme und Serien, die ich so anschaue. Und all dieser Quatsch, den habe ich unter Kanal medial zusammengefasst. An dieser Stelle, jeder der den Witz versteht, ist alt. Ähm, und jetzt wollte ich dich fragen, Flo, du bist ja auch so ein Mensch, der viel solches Zeug konsumiert. Ähm, wollen wir mal eine eigene nur Comicfolge machen? Oder wollen wir in Zukunft auch über die Comics reden, die wir schon gelesen haben dieses Jahr? Oder wollen wir das gar nicht machen? Oder wollen wir eventuell zumindest in den delaterra folgen, auch über die Serien und Filme reden, die wir so geguckt haben? Oder wollen wir das gar nicht machen?
1: Also, du überrumpelst mich ja nicht so ganz. Wir haben ja da schon mal ein bisschen überlegt, gerade mit den Comics auch. <lacht> also ich würde gerne darüber reden. Ich weiß nicht, ob wir das so unbedingt direkt in die Bücherfolgen machen sollten. Vielleicht mal eine Sonderfolge, denn ich lese halt auch viele viele Serien, die mhm. aktuell einfach laufen und da kann man selten über so einzelne Hefte, das bringt nicht so viel, wenn man ja, darüber klar. redet. Aber ansonsten wirklich gerne. Ich bin ja auch ein, ein Comic-Vielleser. Mhm. Bei Filmen und Serien das ist schon ein bisschen komplizierter. Das ist vielleicht besser, wenn man da eine, eine Serie gemeinsam geguckt hat und dann drüber reden kann. Ja. Weil ich glaube, da redet man noch mehr aneinander vorbei als bei Büchern.
0: Ja, das ist richtig. Mhm. Weil mein Gedanke wäre halt gewesen, was hältst du denn von folgendem? Also wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, dass du sowieso, was Filme und Serien angeht, einen derartig viel höheren Output hast als ich. Das ist vollkommen klar. Ähm, aber mein Gedanke wäre halt gewesen, man könnte sich zum Beispiel so quartalsweise mal zusammensetzen und dann einfach so eine Nennungsfolge machen. Also zum Beispiel, ich habe jetzt im ersten Quartal insgesamt geguckt zwei Serien. Nur? Ja, ich bin wie gesagt, ich bin kein Fernsehmensch, so gar nicht. Und äh, Comics habe ich jetzt einige dieses Quartal. Und dann könnte man das halt so machen, dass wir sagen, im Ende März setzen wir uns zusammen, machen wir die Quartals kanal-dela-medial-Folge zusätzlich zu den Büchern. Weil dann hat man alles abgedeckt. Und ich denke, gerade du hast, gerade was die Filme und die Serien und so weiter angeht, bestimmt irgendwelche Empfehlungen oder zumindest Sachen, die man vielleicht ganz meiden möchte oder irgendwas, was vielleicht auch ganz interessant ist für die Hörerschaft können
1: wir gerne mal versuchen, also liebe Hörer, sagt uns, was ihr davon haltet, wobei ich sagen muss, also ich bin bei Filmen und Serien selten auf
0: Massenkompatibel.
1: Na, das würde ich nicht mal so sagen, aber nicht auf dem aktuellen Stand. Nein. Also nein, ähm, nein. ich gucke sehr viel ältere Sachen.
0: Liebe Freunde, die Serie, die ich jetzt als aktuellstes geguckt habe, ist von 2014. Also Aktualität kann von uns, glaube ich, keiner verlangen und erwerben.
1: 2014, das war doch erst gestern. <lacht> ja. Nein, wenn das so gewünscht ist, stehe ich gerne für zur Verfügung.
0: Okay. Aber wie gesagt, meldet euch mal, ob ihr da Lust drauf habt oder nicht oder wie auch immer. Wie gesagt, erwartet da von meiner Seite nicht zu viel. Ich kann maximal zu den Comics ein bisschen was sagen, aber so zu zwei, drei Serien, die ich ab und zu mal im Jahr gucke, kann man da vielleicht auch nochmal Spaß haben. Gut. Das soll es gewesen sein. Ansonsten, liebe Freunde, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns irgendwann wieder. Ich kann momentan überhaupt nicht sagen, ihr ja, bläst momentan das Horn komplett aus den Ohren, weil ich im Umzug betroffen bin und ich überhaupt keine Ahnung habe, wie es jetzt diesen und nächsten Monat weitergeht. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir uns spätestens Anfang Februar hören, dann eben zu den Büchern Was habe ich jetzt gerade gesagt?
1: Du hast irgendwas im Februar gesagt. Ja,
0: oder? nee, ich bin. Ja, das genau das meine ich, liebe Freunde. Nein, ich habe die Hoffnung, dass wir uns spätestens Anfang April wieder hören und dann eben über einerseits die Bücher des März reden können und so weiter. Ab dann wird auch alles wieder normal. Aber da ich halt momentan weder weiß, wie es mit der Internetverbindung ist, noch da ich bis jetzt weiß, wann das jetzt alles endgültig mal fertig ist. Kann ich euch halt keine Versprechungen machen. Aber es geht auf jeden Fall weiter. Wir führen hier weiter immer Buch und so weiter. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch den Quatsch dann auch weiter anhört. Jo, ja, genau. Und dasselbe gilt auch für den König der Dame Gast. Es wird in nächster Zeit etwas sporadischer, aber das liegt einfach daran, dass ich uns hier. Und keine Ahnung habt, wie sich die Sache jetzt entwickelt in der nächsten Zeit.
1: Ja, und es ist auch meine Schuld, dass es sporadischer wird. Wir mussten leider durch meine Erkrankung ein paar Folgen ausfallen lassen, sonst hätten wir ein bisschen was in der Hinterhand gehabt.
0: Ja, aber wie gesagt, ihr werdet daran nicht sterben. Äh, es gibt genug Folgen, also wir haben trotz alledem noch ein bisschen vorproduziert. Und ich denke, ihr werdet schon über diese kleine Dörrezeit drüber wegkommen. Nur, dass ihr euch nicht wundert und nur, dass ihr nicht denkt, wir hätten euch vergessen. Gut, lieber Flo, es war mir eine Ehre und es war wie immer schön, dass du dabei warst.
1: Fand ich auch.
0: Und liebe Hörerinnen und Hörer, lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf. Wenn ihr euch die Pest ins Haus holt, dann seht zu, dass ihr ganz schnell wieder heile werdet und vor allem gründlich. Und versucht doch bitte, das Ganze nicht noch weiter zu tragen. In diesem Sinne, ciao, eure Dela.
1: Und ihr wisst ja, die Pest im Haus ersetzt den Zimmermann.
0: <lacht> Ciao. Das war Delateratum mit Flo. Ein Podcast aus dem Hause De Saster Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank fürs Zudem.